0: We lopen hier weg, een oh, scootertje, in onze rug. Hotel New York, de Montevideo toren, de vertical city, Rotterdam. Ja, de Rotterdam, ja, we zitten op
1: de, de Kop van Zuid. Ik moet zeggen, deze, deze Amsterdammer is best onder de indruk. Dit is, is een aardig stadje wat jullie hier hebben.
0: is niet gek, hè? Nee, dat is niet gek. Is nou, we cool. lopen weg van de floating office, hier op Kop van Zuid.
1: Ja, dat nou, het, het kantoor van Red Company, een Powerhouse Company. We hebben met Nanne de Rue gepraat, oprichter van beide bedrijven. Die, uh, die is flink aan het bouwen,
0: bouwen, bouwen, dan? Zeker, hij is begonnen als architect en toen dacht hij eigenlijk als hij weer een mooi plan aanleverde en de ontwikkelaar zei dit is weer te duur dan. Toen dacht hij, ik ga het allemaal zelf maar eens even doen. Kijken of ze gelijk hebben of het te duur is en hij is gaan ontwikkelen. Hij
1: zei, zo ze, moeilijk is dat vastgoed niet. Ik, uh, ik doe het wel voor, weet je, ik doe het allemaal wel. En we hebben het gehad over, uh, nou, er komt drie kantoren aan de overkant. Ja, ontwikkeling
0: ha- van, de, van de Rijnhaven eigenlijk daarbij.
1: Ja, precies, want de zomerhaven, die, die hebben we net opgeleverd zien worden. Um, maar ja, deze wordt nog vijf meter hoger. En hier wat ik ook wel fijn vond, is uh, liepen we liepen wat meer op de
0: brallen. Het was wat meer op de inhoud. Ja, dat is ook een keer ook misschien wel fijn, hè, bij Beeld.
1: Ik heb het woord
0: niet gezegd. Ja, echt zonder yields. Deze aflevering jongens, zonder yields. Hey, dit allemaal aan de vastgoedmarkt podcast. Jong geleerd. Oud gebouw. Nou, en ik ben blij vandaag, Mats, want we zijn in de stad die platgebombardeerd is, maar als een ware venings is herrezen uit zijn eigen as. Ja,
1: ik zag je totaal oplichten toen we, toen we hoe noem je het centraal station
0: ook alweer? Uh, ja, de kapsalon. De kapsalon, ja. de kapsalon ja. die Zeker. Ja. Ja. Ik heb jezelf zo blij gezien. Ja, en we zijn in Rotterdam en niet zomaar op een plek in Rotterdam. We zijn bij Nanne de je Dankjewel dat we
2: hier uitgenodigd zijn. Ja, heel graag gedaan. Uh, leuk jullie dat jullie hier zijn. En waar zijn we precies, Nanne? Nou, we zijn uh, op het grootste drijvende kantoor ter wereld, zijn we. de Floating Office. Ook een van de meest duurzame kantoorgebouwen van Europa. En daar zijn jullie dus zelf, hebben jullie eigenlijk intrekking
0: genomen? Ja. Maar dat is niet het enige wat jullie hebben gedaan. Jullie hebben het eigenlijk van A tot Z ontwikkeld,
2: bedacht? Ja, we hebben het uh, ontworpen en, en ontwikkeld. En we zijn ook uh, mede-eigenaar van het gebouw. Dat is eigenlijk voor het eerst dat we dat, we dat hele setje doen. En dat bevalt eigenlijk heel erg, uh, heel erg goed.
0: En hoe zijn jullie erbij gekomen eigenlijk? De, nou, floating het, het,
2: de Floating office kwam eigenlijk door een initiatief van de gemeente. De gemeente had het voor elkaar gekregen om het Klimaatinstituut van de Verenigde Naties hier naartoe te halen. Ja. Uh, die zit hier op de bovenste verdieping. En um, ja, die hadden een belofte gemaakt een paar jaar geleden: van, joh, als je naar Rotterdam komt, dan, uh, dan zorgen wij ervoor dat jullie in een drijvend kantoor terechtkomen in de Rijnhaven. En, uh, Zonder dat ze contact hadden met jullie. Dus, ja, dat is, de gemeente heeft dat eigenlijk ja. uh, als eerste gezegd van dit gaan we doen. Uh, ja, dat, dat had, er zat een bepaalde haast achter, dat moest eigenlijk dit jaar klaar zijn. Ook om in verband met een klimaattop uh, die, uh, die er zat aan te komen. Ah, ja. Ja. Door corona is hij helaas, heeft hij helaas niet uh, grootschalig plaatsgevonden. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar goed, nu in Glasgow. Nu in Glasgow. Ja. En in begin van het jaar was er ook een, een, een adaptation top in Nederland gepland. Um, maar goed, dan moest het ding dus voor klaar zijn. Op de nuur was de gemeente ja, toch wel behoorlijk uh, in haast. En wij waren al bezig met uh, de ontwikkeling hier aan de overkant.
1: Ja, ja want jullie, uh, deze ja. plek is mooi, maar jullie keken het raam uit en dachten... Uh, ja, precies. En, mooi en, eens, ja,
2: toen hebben we op de nuur gezegd, vjoh, kunnen wij, kunnen we niet helpen? En dat gewoon uh, voor jullie uh, oppakken. Ook omdat, ja, omdat we natuurlijk die expertise in huis hebben. Ik, bedoel, ik ben natuurlijk enerzijds uh, met Powerhouse Company Architect. Aan de andere kant heb ik met Red Company een, een projectontwikkelingsbedrijf we die twee dingen vrij goed uh, combineren. En hebben we gezegd joh we kunnen dat oppakken. En zo hebben we het gedaan. En om het gebouw een beetje rendabel te krijgen... en ook qua business case kloppend... hadden we wel meer nodig dan alleen die duizend vierkante meter... die dat klimaatinstituut nodig had. Ja. We hadden totaal over 3000 meter nodig. Ja, maar dat
1: hebben jullie zelf afgenomen?
2: Nou ja, het hebben we eerst gezegd... Joh, we doen er een restaurant in, want dat geeft nog een beetje publieke functie. Dat leek ons ook wel heel charmant. Om Zeker. dat ja, hm. om toch een soort iconisch... Uh, ja, duurzaam ding te maken. Ja, ja,
0: ja. ja je maakte net die belachelijke vergelijking met die Chinese boot in Amsterdam, maar dat <laughs> gaat niet op, hè?
2: Nou ja, die moet, ik moet eerlijk zeggen, die hebben wij zelf natuurlijk ook wel gemaakt. Van, uh, joh, weet je wel, we hebben hier ook een uh, fantastisch drijvend uh, Chinees restaurant. Ja. Dus, uh, nou, het grappige is, hij is ook even lang deze, als de, als de drijvende Chinees hier in Rotterdam. Oh ja, ja, precies. Ja, ja klopt. Daarna nee, nou, ik... ik denk dat
1: het wel gewoon een inspiratiebron was, hè?
2: Daarom, uiteindelijk. Ja, weet je, je moet <laughs> toch ergens je inspiratie vandaan halen. Nou nee, ja, daar is het natuurlijk niet vandaan gekomen, maar... Uh, het hadden we nog best wel wat meters over. En aangezien uh, ja. we ook moesten beginnen met bouwen, binnen heel korte termijn. Want dit is in het totaal, van allereerste ontwerp tot oplevering... is ongeveer 20 maanden geweest. Dat is echt ontzettend snel gegaan. Ja. Dat is heel kort. Ja, en ja. we hebben het gefinancierd met, met ABN AMRO. En uh, dat was midden in, uh, midden in coronatijd. Hebben we ook die financiering er gewoon doorheen getrokken... wat best wel ja, uitzonderlijk was. Maar ja, daar hadden we wel een volledig vuurpand voor nodig. En we waren aanvankelijk niet per se van plan om hierin te gaan zitten. Uh, maar ja, we moesten in een heel korte tijd... die resterende meters vuren, 1500 meter vuren... Pak hem, hem ja, gezegd, je, we bet- doen, pakken we hem zelf wel. Ja, toen heb ik nu gezegd, we hadden het om de financiering te doen en we pakken hem zelf wel. Een beetje
1: Marco voor muur huur wel. Ja, zeker ja. Marco
2: voor muur. Uh, en, en ja, het interessante is eigenlijk dat...
1: Maar wie is dan eigenaar van...
2: Uh, nou ja, wij zijn eigenaar samen, uh, samen met ook de eigenaar van de fabriek zijn wij, zijn wij eigenaar. Ah, uh, oké. Okay. Uh, okay, dus elkaar, dat ja. kunnen we helemaal niet loszien
1: van elkaar ook?
2: Nou, in die zin wel hoor. Ik bedoel, uh, je kan het wel loszien van elkaar. Um, ja, het is tenslotte een, een totaal losse ontwikkeling. Ja, precies, dat ja. begrijp ik.
1: Maar, maar waar zit de verbindenis in? Dus dat het er een gemeenschappelijke eigenaar is? Of ja, gemeenschappelijke, gemeenschappelijke
2: eigenaar. En we waren natuurlijk met het Codico project bezig. En zo kwamen we natuurlijk ook met de gemeente in gesprek over de, dit drijvende kantoor. Omdat natuurlijk in hetzelfde gebied uh, plaatsvindt.
0: Ja, want even om de, voor de luisteraar te schetsen, we zitten hier eigenlijk aan de zuidkant van Kop van Zuid. Uh, aan de Rijnhaven. En aan deze zuidkant kijk je dus. Nou ja, nog meer naar de zuidkant van de Rijnhaven aan. En Rijnhaven is eigenlijk, ja... Um, misschien kun je ja, dat beter uitleggen, dan. Er is eigenlijk een masterplan voor de Rijnhaven. Ja. Om het eigenlijk een beetje nieuwe elan te geven. nieuw centrum van Rotterdam misschien zelfs wel te maken. Ja, ja ik moet wel even Want ik kreeg
1: altijd op mijn kop van ik te veel over Amsterdam praten oh, uh, en alsof en iedereen het kent. Ja. Ik wil dus even... Ja, in plaats van dat we het helemaal moeten gaan uitleggen... zou ik zeggen, het is een podcast, zet even pauze. Google even, we ja. er even in en, en schakel daar weer in. Dat maakt het voor iedereen makkelijker. Ja, dat zeker. En ik ja. wil eigenlijk vertellen over... Ja, uh, ja nou, ik denk
2: de natuurlijk uit. wel Kop van Zuid, denk ik. En de ja. Erasmusbrug. En interessant is eigenlijk dat de Rijnhaven. dat is wel leuk om te weten... De Rijnhaven is eigenlijk een van, de moderne, een van de eerste moderne havens van Rotterdam. Kijk, de oude havens van Rotterdam... die liggen grotendeels allemaal aan de noordkant. En op den duur is Rotterdam ook aan de zuidkant uit gaan breiden. En... Uh, nu alleen en... nog maar
0: voor de sier en de terrassen?
2: Ja, nu wel, maar destijds, dus ruim 100 jaar geleden, hebben we het dan over. Dus ja, ongeveer 110 jaar geleden, was de Rijnhaven een van de modernste havens ter wereld. Het was destijds een van de grootste gegraven havens. Het is helemaal, uh, helemaal uitgegraven uit polder. Het was hier gewoon eigenlijk een soort polder en ook een beetje een, een, soort, uh, ja, een beetje een soort luxe woonwijk eigenlijk voor Rotterdam. Het dus is een beetje de grote uh, huizen stonden hier met de grote tuin. die zijn allemaal onteigend. En die zijn is hier een haven gegraven.
1: Die stonden, aan, die stonden waar we nu, ja, waar we nu waar zitten. Ja, nu zitten.
2: Dat was vroeger polder eigenlijk. En ook toen is die haven is dus gegraven en toen hebben ze hier uh, een aantal grote dingen gedaan die best wel invloedrijk zijn geweest op de hele haven. Ten eerste was dit de eerste elektrische haven ter wereld, nota bene hier. Waar, waar ze dus elektrische stroom hadden, waarmee ze dus ook de... De machines konden bedienen. Kan je bijna niet voorstellen dat dat hier dus gebeurd is? Nee, dus kan die je die maaftvlakte dus ja, dus is super ver. Ja. Ja, ja. En het andere wat ook interessant is, hier, hier hadden ze onder andere bijvoorbeeld ook uh, die eerste grote graanhoppers. Dat waren enorme zuigboten waarmee ze de, ja, de graan uit de boten gingen zuigen. In plaats van in, allemaal met de hand in zakken scheppen ja. en dan dichtnaaien. Ook al uh, omdat heel veel Engels werkt, werd, het ook wel aftaaien genoemd. Um, maar dat, um, ja, dat gebeurde dus allemaal hier. Dus ook die innovaties hebben hier heel veel plaatsgevonden. En er was ook de grootste loods ter wereld om ook, Dat is de Phoenix Loads. Ja. Die is door de Duitsers in twee gebombardeerd. En daar is nu onder andere de Phoenix Loft op uh, gebouwd. Ja, Phoenix Food Factory. Ja, Phoenix Food ja. Factory. Maar dat was vroeger dus de grootste loods ter wereld. En vanuit die loods vertrokken heel veel Europeanen naar Amerika. Onder andere Albert Einstein is vanuit hier naar Amerika geëmigreerd. Vanuit die loods van de Phoenix Loads. Kijk, dit Omdat zijn dit een Hotel was. New York, daar sliepen ze dan. En de volgende ja, ik, dag vertrokken ik, ik ben ze heen aan het kijken. vanaf hier. Ja. Ja. En... Um,
1: dus, dus even 100 jaar geleden was het eigenlijk de hotspot en, uh, ja. en alle innovatie vond hier plaats. Ja. We, we kunnen natuurlijk allemaal weten, nou, 70 jaar geleden was de oorlog. Is het dan hier veel gebombardeerd of is het op een andere manier ja, uh, dus, obsoleet geworden?
2: Ja, het, het is zeker gebombardeerd. Hebben ze ook vrij snel weer opgebouwd. Maar toen is het eigenlijk na de oorlog was het een tijd lang was zeker een katendrecht. Aan die kant was het gewoon een hele slechte, slecht stuk uh, van Rotterdam. Ja, Arbeiderswijk. Uh, Arbeiderswijk, Arbeiderswijk uh, uh, ook wel de, de, de wijk met de prostituees... Uh, een deel van Chinatown is dus ook wel altijd een heel interessante plek geweest. Maar ook altijd wel een beetje een slechte plek. Nu zeer je een trek. En nu is je weer enorm in trek. En het is ook denk ik een van de grootste ja, revivals van, ik denk ongeveer bij heel Nederland. Het is ongeveer wel kaartendrecht geweest. Want de woningprijzen waren die denk ik tien jaar geleden, waren die rond de 1000 euro per vierkante meter. En die zijn toen in no time, ik denk ik vijf, zes, zeven jaar geleden, zijn die in één keer richting de 4000 gegaan. En nu oh. zitten ze er dik overheen. Dus dat is ook wel interessant aan het gebied. Het is een gebied met een uh, waanzinnige curve. Uh, maar wat ook interessant is dat de gemeente nu van plan is om in het massenplan een deel van die Rijnhaven, één derde maar liefst, weer te gaan dempen. Die gaan ze dus opspuiten in de komende tijd. En daar willen ze uh, aan de kop van de Rijnhaven willen ze daar zes uh, torens uh, bouwen. Ja. Waarvan de hoogste 250 meter uh, maximaal mag worden.
1: Maar die van jullie is 220 toch? De ja klopt, die staat ernaast eigenlijk. Uh, ja.
2: Maar uh, in die kop van die, uh, van die Rijnhaven willen ze ook nog flink gaan ontwikkelen met, uh, met een zestal torens. Tussen de 120 en de 250 meter. En dan komt er bij het terrein komt ook nog een toren met een hele ontwikkeling.
0: Ja. En dan eigenlijk met het grote visioen om uh, Zuid meer met, bij het centrum van Rotterdam te betrekken.
2: Ja, absoluut. Het een soort stepping stone richting Zuid. Ja. Uh, maar eigenlijk ook een volledig nieuw stadscentrum zou je kunnen zeggen op, op de oever van Zuid. Nou, vind ik vind het interessant aan Rotterdam dat het een stad is die dus niet één centraal centrum heeft. Omdat het is ook niet echt ja, het is gebombardeerd ja Maar daardoor is het ook een een polycentrische stad, een stad met meerdere centra... in tegenstelling tot Rotterdam en eh, Amsterdam. Je natuurlijk ja, of Utrecht, alle... ja, of Utrecht. Ja, of Utrecht. Maar Amsterdam is natuurlijk dat, dat kenmerkende centrum... met, met, die, met die grachtengordel. Ja. Uh, en dat ook een heel sterk identiteit heeft... waar je gewoon heel moeilijk tegenop kan ontwikkelen... bij wijze van spreken. Is zo... Hoe bedoel je dat? Nou, ik denk het, kijk, het stadcentrum van Amsterdam... is natuurlijk zo uh, iconisch en zo ontzettend mooi... en um, ook wel romantisch hoe het eruit ziet. Uh, dat is zo'n sterk identiteit... Dat ik denk, elke wijk die in Amsterdam uh, wordt ontwikkeld aan de buitendring, die moet als het ware daar tegen opknokken, tegen die identiteit. Ja. En dat hoeft
1: toch niet per se een reden te zijn waarom je dan minder mooie wijken maakt? Nee, absoluut. Als ik hoor wat jullie zeggen hier over de Rijnhaven. Want dat, dat komt me bijna, bijna, bijna ongeloofwaardig of uh, als een fantasie over. Want als je kijkt wat er in Amsterdam gebeurt. is eigenlijk ook in Noord bij die NDSM-werk. Ja. Eenheidsworsterij, en het is lelijk, en ik zou juist denken, zo'n Noord. Dat kun je een soort van, dan kunnen we Rotterdam zeg maar bouwen, alurren ja, van van hoogbouwen. Ja, van hoogbaan, ja, je dat ik ik eens.
2: ja, maar ik denk wel dat het in de in in, zeg maar de, de, in de DNA van de stad Rotterdam zit wel het die zoektocht naar nieuwe plekken, omdat dat centrum er niet meer is zeg maar, en dat centrum ja. dus ook weer opnieuw gedefinieerd kan worden door eigenlijk iedereen. In Amsterdam is dat toch, ja, toch lastig, omdat gewoon dat eeuwenoude centrum daar zo enorm sterk ligt te wezen. En kan je hier dan ook
0: beter uh, creativiteit of in samenwerking, in samenwerking met gemeente gaat, misschien beter dat, daardoor? Dat
2: weet ik niet, want ik denk wel, wij werken in Amsterdam ook aan projecten en ook daar merk je dat je gewoon heel veel creativiteit uh, kwijt kan. Ja. En, uh, maar je merkt wel dat er verschil is tussen de twee steden hoe je daar werkt. Ja. En wat, wat, hoe zou jij dat verschil typeren? Nou ja, daar kan je eigenlijk alle clichés op uh, loslaten. De, ja, doe maar. Doe maar even. Uh, pak er eens een. Maarten Beguiten luistert ook. En uh, ja, die, ja, ik ben... Ik ben die, ik die zal het niet eens zijn. Ja, ik, <laughs> ja, ik ben natuurlijk Feyenoorder en um, ja, zeg maar, niet lullen, maar poetsen is denk ik wel en, uh, een, een hele belangrijke identiteit van Rotterdam. Zeg maar, uh, het werk in Rotterdam is ook heel erg hands-on en heel erg korte lijntjes en uh, heel direct. Ja. Een hele, hele goede en prettige band met de gemeente. Uh, die heel professioneel is georganiseerd en heel benaderbaar is. En Amsterdam is ook een ontzettend professionele orga- uh, organisatie van de gemeente. Waar ook ontzettend uh, goede en zeer bekwame mensen werken. Maar je merkt dat het is daar. Anders georganiseerd. Het is daar hierarchisch georganiseerd. Ja. En dat is een, uh, dat is een verschil.
0: All right. Dus wat dat betreft uh, is, de, is de Rijnhaven nu een beetje jullie speeltuin uh, geworden waar jullie ja, soort, uh, los kunnen.
2: in zekere zin. Nou ja, wij zijn natuurlijk gewoon met Codico bezig. En, en eigenlijk dit project hebben we nu gerealiseerd. Ja. Uh, is en ook met rest, Project uh,
1: Rise bezig. Eigenlijk door heel, heel Rotterdam. Maar ik, ja. ik, ik zie zoveel van dit soort echt enorme woontorens. Ik bedoel de Zalmhaven torens. is net opgetopt. Die gaat bijna open. Um, niet, niet om de ambitie af te stoppen, want, want de, wij vinden dat prachtig. Ja. Um, maar kan het niet ook een keer te veel zijn? De, de, moet je voor, zeg maar, als ik dan hoor, nog zes torens tot 250 meter. En de, dat gaat allemaal tussen 2025 en 2028 klaar zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, nou, de markt is nu goed, maar kan het niet dat het in een keer te veel wordt? Of, 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 of slaat het echt uh, nergens
2: op? Ik denk dat uh, als je kijkt naar de getallen en de cijfers, dan zie je dat uh, Rotterdam heeft een waanzinnige uh, uh, woningopgave. Er zijn ontzettend veel mensen die in die stad willen wonen. Bouwen, bouwen, bouwen. Ja, en er is is natuurlijk ook best veel ruimte in het centrum. Want je kan op veel plekken gewoon verdichten. En daarom is het denk ik wel verstandig dat de gemeente probeert... gewoon maximaal te verdichten op locaties waar dat kan. En uh, zeker rondom metrohaltes. En en, zoals hier ook, die zes komen tussen twee metrohaltes in te liggen. Dat is natuurlijk redelijk geniaal natuurlijk. En dat zijn wel dingen die, ja, die denk ik nodig zijn. Het is wel een soort renaissance van die stad, een, een soort... Tweede, tweede grote bouwgolf. En ja, ik denk dat dat een heel interessant moment is voor Rotterdam. Ja. Waarmee je het ook echt weer een stap kan zetten... om zijn identiteit weer te versterken, denk ik.
1: Ja, 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 ja dat geloof ik ook wel. Ja.
2: Oh. All right. Ja, en we halen het al heel even aan.
0: Uh, jullie zitten hier met eigenlijk twee, twee bedrijven, om het zo maar te zetten. Ja. Red en Powerhouse. Ja. Um, de een is een architectenbureau, de ander ontwikkelaar. Ja. Uh, jij was eigenlijk van huis uit architect. Ja. Maar hebben op een gegeven moment de stap
2: gemaakt om... Te gaan ontwikkelen. Ja, klopt. Eigenlijk um, heb ik dat gedaan uit een soort interesse. Ja. Want ik. Um, en in nieuwsgierigheid. Ik, ik werkte uh, als architect en, en ik had. Uh, ik had ervoor. Uh, voor ik aan mijn eigen architectuurbureau ar, begonnen heb ik bij Remco Haas gewerkt. En. Um, ja, toen ik met mijn eigen bureau begon. Toen viel me op dat. Het, het eigenlijk het publiek opdrachtgeverschap steeds meer verdween. Als architect in opleiding krijg je heel veel opgaves die gaan over nou ja, zeg maar scholen, bibliotheken, weet je wel, musea. In, de, in mijn realiteit doet het eigenlijk helemaal niet als architect. Die werkt eigenlijk gewoon best wel een soort... Naar opdracht, ja, concreet. Ja, banale dit opdrachten, precies. Ja, binnen budget en binnen tijd vooral allemaal heel belangrijk om dat goed te doen. En daar waren we ook zeker best goed in. Alleen het viel me op dat eigenlijk alle opdrachten die we deden eigenlijk allemaal vrij commercieel werden benaderd. Zelfs als we bijvoorbeeld voor de hoogschool Amsterdam werkten werd dat nog steeds vrij commercieel benaderd. Ja, in plaats van creatief bedoel je, dat stel je ja, er tegenover? Of, precies, of in plaats van uit, um, vanuit een soort uh, onderwijsvisie bijvoorbeeld... werd er heel erg uh, geredeneerd vanuit een soort uh, vastgoed uh, of een facility management uh, visie. En um, op zich is dat niet erg. Alleen ik, ik, wat me opviel is dat, we gewoon als architect, dat ik daar als architect gewoon zo slecht op voorbereid was eigenlijk... En toen ben ik me dus wat meer gaan verdiepen in eigenlijk uh, eh, commercieel denken en, en, uh, en, en zeg maar vastgoedlogica. Wat was eigenlijk real estate, was eigenlijk real estate management. Hoe zien eigenlijk die opdrachtgevers van mij dan vastgoed eigenlijk? En hoe zien ze dan mijn rol als architect? En waar ik steeds tegenaan liep is als ik aan um, ontwikkelaars bijvoorbeeld vroeg van... joh, uh, waarom kan een budget niet uit of zo, een bouwbudget niet uit? Of waarom moet het goedkoper zijn? zoals ja, dat kan niet van de business case... Ja. En dan vroeg ik altijd van joh, maar wat maar is die business case wel. dan? Business case, ja. En die al altijd van ja, ja, dat kunnen we niet zeggen, weet je wel. Ja. Nou, en dat ja. vroeg ik altijd zo flauw dat ik dacht ja, waarom dan niet, weet je? Bedoel... Dus ja, ik ga hem wel zelf maken. Nou, nee, toen ben ik ja in, z- in zekere zin, ik bedoel, bij ik gewoon gaan nadenken van joh, uh, met je gaan, gaan onderzoeken op alles. Hoe moeilijk kan het nou zijn, joh. Wat, ja, uh... hoe maak je die business case? Nou, dan ga je zelf een beetje sleutelen en knutselen. En is zo moeilijk? Ik, zo ben ik een beetje begonnen.
1: <laughs> Wat zeg je? Is moeilijk?
2: Nou, het viel me, viel me heel erg tegen. Ik, ik, vond, ik vond het interessant eraan, ook toen ik zelf ook begon met kleine ontwikkelingen, uh, te initiëren en te kijken hoe ik die van de grond kon trekken, dat het best wel moeilijk is. En dat het ook risicovol is. En dat het werk van een ontwikkelaar ook echt best wel een risicovol vak is. En een van de eerste ontwikkelingen die, die, ik, die ik deed, die heb ik samen met Being Development gedaan destijds. Ja. Dat was uh, West-Zeedijk, West-399. Het is eigenlijk het ombouwen van een kantoorpand naar 20 appartementen. uh, En daarbovenop mijn eigen huis uh, gebouwd op het dak. Zou uniek, hè? Ja, dat was eigenlijk een soort. uh, 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 Hele agenda was eigenlijk om mijn huis op het dak te bouwen. Want ik zat in in dat kantoortje, zat ik anti-kraak. En uh, dat was ja, gewoon op zich een vrij non-descript campagne uit de jaren zeventig. Maar jullie zaten daar eerst zelf. Een mooie plek ja. met het, ja, het, ja. het architect. Ja, we zaten daar anti-kraak ja. voor uh, ik geloof 500 euro per maand. Hadden we de hele bovenste verdieping of zo echt van die krankzinnige bedrijven. Maar
1: toen was Powerhouse Company toch wel een, een, een serieus bedrijf?
2: Ja, maar wij hebben in, in Rotterdam hebben wij tot, tot ik wil, zes jaar geleden... had je gewoon zoveel leegstand op aan kantoren in Rotterdam. Ja, dat kan je nou niet meer was, voorstellen. Van, ja. uh, en dat je kon overal ja. gratis kantoren huren, weet je wel. Want het stond zoveel leeg. Ja. Dus we hebben heel lang echt uh, antikraak gezeten, wat echt heel interessant was. En dan werkten we op zich al aan hele dure huizen, bijvoorbeeld in het buitenland. En dan zaten we ergens uh, voor 500 euro uh, in een super cheap ja. pand. Maar ja. en ja. en je dacht van, eigenlijk locatie is wel... Ja, die locatie was top en je ja. had heel mooi uitzicht. Heel mooie heel mooi, heel mooi bezonning ook. En eigenlijk ook een plattegrond die best wel geschikt was voor woningen. Niet de allermakkelijkste. Wat,
1: wat voor plat, platgrond heb je dan nodig? Niet te nou, grote? Uh, ja, het, het was, zo, het was, het was eigenlijk
2: lichter. een beetje een, uh, een kantorenplatgrond met een kern in het midden, waardoor je niet al te diepe beuk had. Precies. Maar ja. dan kan je hele mooie lange woningen maken met heel veel licht. Ja. Dus ja. dat hadden we er eigenlijk mooi, mooi probleem, ingetekend. Ja. En uh, ja, het grappige was dat hebben we samen gedaan met Being. En heb ik eigenlijk heel veel, ja, gewoon heel veel geleerd over alle risico's die je loopt als je dat doet, en, en, en ook alles wat je tegenkomt. Bijvoorbeeld asbest die we tegenkwamen en extra jo. kosten. Dat ja, joh, joh, op, ja. leuk, leuk. Maar ook bijvoorbeeld zo heel banaal, weet je, ook bijvoorbeeld bruto netto. Weet je. Ik bedoel, je denkt van, ik ja. oh, koop een kantoorpand van 3000 vierkante meter, weet je wel. Ja, bruto, ja, weet je wel. Maar Qua meters bedoel ik. Ja, qua ja. meters, ja. 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 Maar dan is het ga slecht, je... je Woongeo's is even, niet, is even ja. iets ja. anders, weet je ja, dat wel. Is
1: nou, in, de, in de bruto zitten de kosten in de netto in de, de, de opbrengst opbrengs, ja, klopt. Ja.
2: En uh, dus dat zijn al die dingen die, uh, die in dat proces eigenlijk naar voren kwamen. En alsnog hebben we dat best succesvol afgesloten... Maar dat, dat zetten we wel aan denken. Enerzijds van, joh, het is wel echt een uh, echt wel vak apart, zeg maar. Het is niet iets wat je zomaar even doet. En het is ook niet iets wat je even doet met een architectenbureau. Want een architectenbureau is in essentie gewoon een urenfabriek eigenlijk. Het is consultancy wat wij doen als ja, architecten. Advies-, ja, adviseursrol heb je eigenlijk. Ja, ja. Je, je verkoopt je uren. Ja. En maar
1: het, het is toch wel anders, want je wil wel echt helemaal um, je eigen ontwerp doordrukken. En eigenlijk, is, is het klinkt een beetje, maar correct me if I'm wrong... Alsof, alsof dat, dat stigma wat er op architecten zit... Die, die houden totaal geen rekening met of het klopt in, in de rekenmodellen. Die willen gewoon wat moois neerzetten.
2: Mm-hmm. Uh, en ze letten helemaal niet op de bruto-netto-verhoudingen... alsof het een beetje klopt. Ja, ik denk, ik denk dat het best wel lastig is voor een architect... om, om echt um, te doorgronden wat dat betekent, zeg maar, bruto-netto. Want um, als je vanuit de architect uh, redeneert... en je bent een gebouw van zeg maar 3000 vierkante meter... Mm-hmm. en je mist bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, 100 vierkante meter geo... Dan denk je, ja, op een gebouw van 3000 meter... wel is nou een 100 meter geo, weet je wel? Ja, ja, denk je, dat, ja is... Dat, is, dat is niet veel. Even GO ja, voor de leek. Dat is, dat is zeg maar je netto meters die je verkoopt. En de 3000 meter, dat zijn de bruto meters, dat zijn de meters die je moet bouwen.
1: Ja, dus je verliest meters aan gangen, ja, Je verliest 100 liften, meter, weet weet wel, je ieder wel nou 100 uh, vierkante meter.
2: Ja. Maar die 100 vierkante meter, dat, die verkoop je dus voor, weet ik veel, rond, uh, ja, destijds rond de 3000-4000 euro. Ja, precies. En, en dat, en is dat is dat gewoon 3-4 ton in uh, je business case, weet
1: je. Ja, precies. En stel ja. je winst is een miljoen op uh, zo'n bedrijf, ja, op zo, dan dan zo'n gebouw. Dan is het 30%. Dan, dan, dan je, is 30%, 3% ja, 30% van je winst. Dat is een van je winst, maar die zegt dus eigenlijk dat architecten iets beter
2: die business case zouden moeten begrijpen en dat daar heel veel winst ook te halen. Eigenlijk haalde. zou er een
0: uitwisselingsstuffelstage moeten komen. Tussen nou precies, ik, en... ik moet,
2: moet wel zeggen, kijk toen daarna hebben wij besloten, heb ik besloten om, om, om ja, dan een, 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 een ontwikkeling bedrijf op te richten naast het architectenbureau. Omdat het echt een andere business is en daarmee heb ik Niels Jansen samen dat opgericht. Ja, die zat eerst bij ProVast. Die toch? zat bij ProVast en die, kende ik, die was eigenlijk mijn opdrachtgever vanuit ProVast. Nou, ik vond gewoon altijd een waanzinnig intelligente en uh, unieke vent. En werkte ook heel graag met hem samen. En ik dacht van ja, als ik iemand moet vragen, dan moet ik het hem vragen. En hij zei gelukkig meteen ja, dat was heel fijn. Maar het grappige is dat sinds, sinds wij met um, Red Company, dus uh, maar echt grootschalig zijn gaan ontwikkelen, merk ik ook dat de architecten van Powerhouse ook veel beter zijn geworden in het nadenken over bruto netto bijvoorbeeld. Ja. En ook in die zin is ook veel betere dienstverleners zijn geworden voor andere ontwikkelaars ook.
1: Ik moet wel zeggen dat toen ik, toen ik hierheen ging, dat ik eerder met de gedachte speelde... dat ontwikkelaars wel wat mochten leren van architecten. Omdat ik, ik, ik juist ook dat dat... Misschien praat dan hier een liefhebber hoor en niet een, uh, en niet, niet een uh, businessman. Maar als ik naar heel veel nieuwe gebouwen kijk... Uh, zeker waar we het net over hadden in Amsterdam-Noord... dan zie ik zoveel lelijke, eenheidsworstige gebouwen in dezelfde stramine... met diezelfde rechthoekige ramen en dan denk ik altijd van nou ja had de architect hier maar iets meer um, ja, invloed gehad ruimte gekregen um, om, om wat moois te maken want want nou ja, ik, ik pak hem even door want, want in de jaren 50 60 70 was er ook een enorm woningtekort dus de laatste keren dat we 100.000 woningen per jaar hebben gedaan zijn we nu allemaal te afbreken allemaal ja kutgebouwen eigenlijk en ik, ik ben bang dat als we nu weer 100.000 woningen per jaar moeten gaan produceren. En je hoort alleen maar in de politiek dat het snel moet en veel... ...en in uh, uh, en, en ja, en, en, en beide landen dusnoods en je het overal maar neer... Hmm. ...dat we weer gebouwen gaan bouwen die we over zes jaar weer kunnen afbreken.
2: Ja, ik, ik, ik begrijp wel goed wat je zegt. Ja. Ik denk dat um, ik dat ook al met je deel hoor. Ik, ik denk ook al dat wij als ontwikkelaars ook heel veel leren van het architectenbureau. Dus er zit absoluut een uitwisseling tussen die twee... Dan moet ik ook wel zeggen dat de echt goede ontwikkelaars met wie wij ook uh, uh, werken naast Red Company, om het maar even zo te zeggen, die, die hebben ook die nieuwsgierigheid naar architectuur. En die nemen ook de rol van de architect gewoon serieus. Maar dan moet ik bij je zeggen, niet alleen de architect, die nemen bijvoorbeeld ook de rol van de constructeur serieus of van de installatieadviseur serieus. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat um, een goede ontwikkelaar of eigenlijk een goede opdrachtgever, die uh, wil ook graag met goede adviseurs aan een project werken. Kijk, het interessant is toen ik, toen ik op den duur met Powerhouse bezig was. Toen was ik nog niet uh, ontwikkelaar geworden, maar toen was ik er wel over na Toen heb ik een keer een analyse gedaan over wat maakt nou uitstekende gebouwen. Hè, als je nou kijkt naar nou, wat zijn nou echt iconische gebouwen en hoe komen die tot stand eigenlijk. En die vraag had ik mezelf gesteld omdat ik bezig was met de vraag van... Ja, hoe kunnen we als Powerhouse nou excelleren in wat we doen. Uh, dus wat zijn nou best practices eigenlijk en hoe ontstaan die gebouwen dan. Dan kan je eigenlijk zeggen dat alle iconische gebouwen die, die er zijn in heel de wereld die zijn niet alleen allemaal ontworpen door hele goede architecten die getalenteerd zijn, maar ze zijn ook allemaal uh, in opdracht gegeven door hele goede opdrachtgevers, die ook echt visie hadden en ook echt ballen hadden vaak om iets echt outstandings te doen. En ik denk dat dat wordt vaak vergeten door uh, architecten in opleiding, dat die eigenlijk niet genoeg beseffen dat, dat zij zonder een goede opdrachtgever kansloos zijn eigenlijk. Ja, want je kan nog zo'n goede architect zijn, maar als je slecht opdrachtgever hebt, ja, dan forget about it. Mm-hmm. En ik denk ook dat voor ontwikkelaars het andersom ook geldt. Als zij zich niet beseffen dat zij, als zij niet een goed opdrachtgever willen zijn met een visie en, en met echt een drive, dan kunnen ze de beste opdracht uh, kunnen ze de beste architecten wereld vragen, maar dan wordt het nog steeds een, een, een gebouw om het zo om zo te zeggen. Dan ja.
1: ja, zit ik wel met de prangende vraag, kan dat ook betaalbaar?
2: Ja, ik denk, het, ik denk dat dat altijd kan. Ik denk betaalbaarheid is eigenlijk nooit een issue bij ons. Ja. Maar
1: bijvoorbeeld zo'n Codrico terrein, ja. een toren van 220 meter, ja, dan dat moet je toch voor 10.000, 12.000 per vierkante meter verkopen, anders dan... Kun je dat toch niet rondrekenen?
2: Nee, dat valt wel mee. Ik denk, ik denk dat het gaat ook vaak over een balans in een, in een hele ontwikkeling. Kijk, in dit, in dit geval moeten we ook een flink, flink percentage betaalbare uh, woningen maken. 50% toch? Ja, en um, ja, dat kan allemaal wel als je het gewoon goed, uh, goed doet. Ik denk ook wel dat het vaak een combinatie is van um, ja, investeren en ook misschien ook wel betrokken willen blijven in een project. Dat wil zeggen, ook, ook deels misschien ook gewoon uh, uh, eigenaar worden... om op lange termijn ook uh, die woningen in uh, bezit te kunnen houden. Echt een beetje fundmanagement. Ja, uh. precies. En op die manier ook uh, misschien accepteren... dat je niet per se uh, skyrocketing uh, winsten maakt. Maar dat je gewoon op lange termijn gewoon een supergoed product uh, maakt... wat daar gewoon heel goed kan, uh, kan renderen en staan.
0: Oké, okay, maar daar hoor ik alweer wat tussen de, tussen de regels door eigenlijk. Ik bedoel, ik ben begonnen als architect, ontwikkelaar nu... Yeah. Um, zo meteen misschien dus belegger in, in, in zo'n project. Bouwen, zijn jullie ook al uh, mee bezig? Bouwen zijn aan het doen ook,
2: ja. Um, nou, bouwen is wel een groot woord in die zin, hoor. Ik denk, het is zeker bouwen, maar het is op dit moment... nog vooral ook gewoon heel goed contractmanagement wat we aan het doen zijn. Ja, ja. maar
0: um, daarmee ik? ben je in ieder geval... een van de weinigen in Nederland die dat aan het doen is. Ik bedoel, je was volgens mij wel een van de weinige architecten die echt... Ja, ook dat, ging ontwikkelen. ja, daar ben ik een
2: van de weinige.
0: een bouwende ontwikkelaars ben ik een
2: van de velen in dat geval.
0: Dat, dat klopt, ja.
2: maar eigenlijk als we even uitzoomen, dan het hele project, um, dat, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee, dat gebeurt weinig, maar ik, ik ben, moet zeggen dat al die stappen die wij nemen, zijn eigenlijk wel allemaal vaak uit een soort logica geboren eigenlijk. Ja. En ik zeg soms ook wel gekscherend, uit een soort, uh, uit een soort uh, luiheid in zekere zin. Dat doen we het oh ja. wel zelf. Nou, nou, ik bedoel het omdat, kijk, ik denk van als ik kijk, um, kijk als wij een gebouw ontwerpen en ontwikkelen en we geven het aan een aannemer en die gaat dat bouwen. Uh, en die aannemer doet dat zeg maar, op de klassieke Hollandse wijze, namelijk van hier heb je een bestek en dan moet hij het binnenbudget gaan bouwen. En heb je in de bestek heb je gewoon voorgeschreven wat je allemaal moet gaan bouwen en dan gaat elk element gaat die vervangen door een ander onderdeel. Men zegt, ja, dat mag binnen die binnenbestek mag ik z- ja. g- gelijkwaardig aanbieden. Of gelijkwaardig. Ja, ja. Dus uh, <laughs> ja. precies, want je doet het zogenaamde opgelijkwaardig En dan. En dan, dan gaat hij dus aan de achterkant gaat hij lopen afromen. Maar dat heeft als gevolg, uh, hebben we het zogenaamde inkoopvoordeel... gaat hij nu te proberen zijn, zijn winst te optimaliseren.
1: Dus hadden hadden een keer gordijnrailsen. Ja. Waar we vergeten erbij te zetten, dat ze wel geglanst moeten zijn. Ja. Lopen van die, nou ja.
2: Nou ja precies, kijk, eindeloos ook zo'n discussies. En uh, wat je dan krijgt is niet alleen dat, dat inkoopvoordeel... maar je krijgt ook het probleem is dat die partijen die dan soms zo worden uitgeknepen... Uh, die je dus niet kent, want die heb je dus ook niet in het voorproces kunnen spreken. Uh, die, hebben vervolgens eigenlijk, ja, die gaan natuurlijk op zoek naar alle mogelijke manieren... om hun, om, om hun rekening weer te vereffenen. Ja. Ja. Dus je krijgt dan vervolgens daar weer allerlei gedoe over. En krijg je vaak uh, spanning met je, met, je, met je opdrachtgever als ontwikkelaar. Je krijgt spanning met je adviseurs. Uh, ja, allemaal gedoe, extra tijd die erin moet stoppen om dat allemaal op te lossen. Je krijgt een bad vibe op de bouwplaats. Weet je wel. Dus je krijgt allemaal ellende in dat hele proces... En, en wat wij merken, zoals we bijvoorbeeld de floating office hebben gebouwd... Mm-hmm. wat eigenlijk een soort voorloper is van, uh, van hoe wij nu uh, ook uh, Johnson Johnson aan het bouwen zijn... is dat je probeert een veel meer een soort van ja, synchronisatie te, te ontwerpen in je hele proces.
0: Maar rondom alle neus dezelfde kant alle op? Alle neus Ergens dezelfde de...
2: kant op, met goede partijen. Dus je begint je proces met eerst met goede adviseurs... die allemaal gewoon een normale opdracht geeft om gewoon goed hun werk te doen... Die managen strak om te zeggen, joh, we moeten echt een serieus eindproduct hebben waar we echt een heel goed technisch bestek hebben. Dan ga je volgens gewoon goede leveranciers die allemaal weten wat, ze, wat hun vak is, ga je offertes uit onderhandelen. Ja, en die ga je bij een aannemer onderbrengen. En die gaat dat bouwen, weet je wel. Ja. Jij,
1: jij bespaart dus kosten in, in die, dat
2: onderlinge due diligence gezeur. Ja, onder andere. Ja, de, maar wij zeggen ook eigenlijk. Uh, ja, wat we ook doen is dat we eigenlijk zeggen, wij willen bouwen met, uh, met uh, gewoon hele goede onderaannemers. Die ook allemaal uh, weten wat ze kunnen en wat ze doen. en Een goede track record hebben. En vervolgens gaan we daar gewoon ook een goede uh, AK en, uh, en bouwplaatskosten en zo aanhangen. En ja, daarmee probeer je ook als het ware te garanderen voor de aannemer... die het uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid op zich moet nemen... maar je probeert voor hem te garanderen dat het risico er grotendeels uit is. En eigenlijk ook dat de kwaliteit daarmee voor iedereen helder is... En dat hij ook weet van ja, ik ga een boterham verdienen. Maar dan weten alle partijen in het hele ritje weten dat ze een boterham kunnen verdienen. Maar het houdt natuurlijk wel ergens op kla-
0: qua kennis die je in huis moet halen. Of denk je dat dat meevalt?
2: Um, ja, het valt ook wel mee. Want je moet gewoon ook natuurlijk werken met goede adviseurs. Dus ja. ook in dat geval, bijvoorbeeld werken we heel vaak samen met DVP. Die kan bijvoorbeeld zeker in dat hele stukje bouwbegeleiding en bouwmanagement. Zij doen vooral veel bouwmanagement. Ja, dat kunnen ze natuurlijk uitstekend begeleiden. Bijvoorbeeld die trajecten en het afstemmen van de offerts met elkaar. En het contractmanagement doe je bijvoorbeeld weer met een hele goede legal adviseur. Maar als je dat gewoon professioneel en goed begeleidt, dan krijg je een enorme rust in het proces. En zo hebben we bijvoorbeeld de floating office gebouwd. we hadden we ook te weinig tijd om het, om het houtje-toutje te doen, zeg maar. Je moest het wel serieus aanpakken. Ja. Dus goede houtbouwer, goede glasbouwer, goede installatiebouwer. En die partijen die hebben ook vanaf de dag één te horen gekregen, joh, met jullie gaan we het doen, weet je wel. We hebben niet lopen tenderen, niet lopen uh, beauty contesten. Nee. Gewoon goede partijen, goede opdracht.
0: En uh, als we nog even teruggaan uh, naar eigenlijk de stap van, van architect naar ontwikkelaar. Dan ja. Eerst zat je dus eigenlijk met de bril op van nou ja, wat is die projectontwikkelaar nou aan het zeuren uh, in zijn budget van het rekening niet rond? Andersom uh, zal de architect kijken van, uh, die, wat, wat denkt die architect, dat hij een soort van kunstenaar is. Ja. Um, wat is je het meest tegengevallen eigenlijk in, in die stap, waarvan je misschien al, toch dacht van, oeh.
2: Nou, maar ik, denk, ik denk wat het allerbelangrijkste is, um, dat architecten zich niet, niet voldoende beseffen dat dat uh, ontwikkelaars uh, doen. Is dat ontwikkelaars, die moeten er wel voor zorgen dat dingen uiteindelijk echt geregeld worden. Dus dat, dat is best wel een verantwoordelijkheid die je als ontwikkelaar draagt. Je moet wel een financiering regelen. Ja. Je moet wel... En
0: daarmee de risico's natuurlijk. hebben ja, daarmee even. de
2: risico's ook weer, precies. Ja, als, je als moet één wel... onderdeel op de klappen loopt... of de kosten ja. die stijgen door het dakken, exact. is de, 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 de kosten managen, weet je. Je moet wel zorgen dat die kosten goed gemanaged worden. En, um, ik als architect moet je ervoor zorgen... Dat je, dat, dat, ja, dat je door welstand komt... en dat je een bouwvergunning krijgt. Hè. Um, en ja, ik denk dat, dat architecten zich af en toe ook... onvoldoende beseffen wat ontwikkelaars allemaal doen. Maar dat komt ook deels wel omdat... Uh, ontwikkelaars niet altijd even open over zijn dat ja. ze nog allemaal aan het regelen zijn. Want je neiging om het een beetje bij zich te houden en een beetje geheimzinnig te houden wat ze eigenlijk kan doen zijn. En nu dus. jij van twee wollen naar
1: hetzelfde schip kan kijken, zeg maar. waarom ja, is dat zo? Het,
2: ik vind het ontzettend ontspannen eigenlijk, want ik merk dat het eigenlijk, eigenlijk heel leuk is om gewoon te doorgronden wat die business case is en waar die variabelen in zitten, want als architect kan je er heel goed mee omgaan dan kan je het eigenlijk heel goed ontwerpen. En kan je er ook ja, veel bewuster mee omgaan. Dus als je een goed bouwbudget bij mee meekrijgt en goede adviseurs om je heen, en een goede kostadviseur die goed stuurt. Ja, dan is het natuurlijk voor een architect heel soepel eigenlijk om zo'n proces door te lopen. Ja, dan kan me ook voorstellen ja. als
1: jij van de eerste schetsen tot, uh, tot SO, VO, al direct goed doet. En je ja. hebt alle partijen erbij, dat iedereen dat net wel wil. Precies. Maar in praktijk heel, 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 heel moeilijk te behalen is. Exact. Dat het veel effectiever is. Ja, zo is maar merk je dan ook binnen het bedrijf zelf dat, dat de architecten en ontwikkelaars die voor jou werken uh, meer naar elkaar toe komen. Ja, ze, elkaar zijn in ieder geval, uh,
2: ze, ze drinken in ieder geval heel graag een biertje. Kijken met, ze een dus. beetje neer op elkaar. Ja, ze drinken, een, nee, <laughs> nee, ze drinken wel een biertje met elkaar. Het is wel, het is wel grappig dat ze ek, nog steeds heel verschillende bloedgroepen zijn. Het valt me ook op dat bij de sollicitaties bij het architectenbureau bijvoorbeeld, en daar heb ik er echt heel veel van gedaan. Is, is er nog nooit iemand begonnen over een leaseauto bijvoorbeeld? En nog, nooit, <laughs> <laughs> en nog helemaal nooit. zou uh, bij die ontwikkelaars is dat echt meestal gewoon vraag 2 of zo. Ja, 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 ja. ja. En... Um, is en het interessante... Simpel eigenlijk, hè? <laughs> heel, heel simpel. Heel simpel. Nee, het interessante vind ik ook wel dat er zijn nu van, zeg maar, de honderd architecten uh, ...die ik in dienst heb, zijn er, nu, zijn er nu twee overgestapt naar Red Company, zeg maar. Dat is niet veel. Ja, dat, nee. dat in de afgelopen zes jaar,
1: Maar er werken ook maar vijftien mensen bij Red Company. Dat natuurlijk veel minder, ja,
2: klopt. Ja. Maar je ziet die... die ik heb, andersom nul. Andersom nul, ja. ja we zijn er nul ja. overgestapt ja. Van, uh, van... Maar dat gaat het ja. natuurlijk niet. Nee, niet ja. echt architectuur ja. uh,
1: gestudeerd, natuurlijk. Ja, maar
2: goed, het is, ook, uh, het, is, het is ook wel leuk dat, um, om te zien dat veel architecten die bij Powerhouse werken... Uh, daar deel ik gewoon de business case mee, met hoe we aan een project werken. En ja, dan zeggen ze, ja, wat ontzettend interessant. En dan ja, gaan ze gewoon weer door met ja, ja, leuk, nan, hè? nog man. Ja, ja, even. Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel... Kijk, er zijn natuurlijk al wel, um, wel degelijk een aantal die... Dat hebben natuurlijk bij Powerhouse heel veel verschillende soorten architecten. Er werken echt ontwerpers. Maar er werken ook mensen die... Uh, die heel goed zijn gewoon in het uitwerken van een project... en het ook heel leuk vinden juist om dat, om dat puzzelen... Ja. en dat, en dat ja. doorwerken van een project te doen. En die zijn bijvoorbeeld wel steeds beter aan het worden... bijvoorbeeld in die bruto verhouding. Ja. En die vinden dat ook wel zinnig leuk, weet je, om daar steeds beter in te worden van Het ja, kan natuurlijk wel
0: echt schelen, ook inderdaad, in de, in de uur als, als, als de architect ook daarin alvast rekening ja. mee ja. houden. Ja. 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 En
1: ook dat je daardoor uiteindelijk misschien wel wat mooiers kan bouwen. Ja. Ja, juist, uh, ja, sorry voor het tikken, jongens. Ik ben een beetje. Wat is zenuwachtig? Niet in zijn eigen stad. We mij bijna maar een biertje. Ik wil zeggen dat. Uh, dat het ook wel mooi kan worden, want als je daar kosten bespaart, zijn dat misschien juist uh, uh, ja. euro's die je kan stoppen in, in een mooi onderwerp, mooie ja, materialen. Dat, dat, is,
2: dat is ook eigenlijk vaak hoe wij, hoe wij onze projecten uitdenken. En een goed voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld de Bunkertoor in Eindhoven. Weet je, daar hebben we een, uh, hebben een oude, oude, eigenlijk een oude, ja,
0: ja... Nogmaals, zoek het even op thuis als
2: je... Zoek ja. het even op ja. Bunkertor in Eindhoven. Dat is, uh, dat is eigenlijk een oud uh, cultureel centrum van, van Maaskant, in de jaren zeventig ge- gebouwd brutalistisch ding, vrij... Uh, er zaten ja. studentenfeesten studentenfeest in, toch? Ja, er zat een studentenfeest in, en ook heel lang een soort punkenhol geweest, weet je wel. Ja. Dus alle <laughs> punkers in Nederland, die, oh, al die, die oude rockers, die kennen eigenlijk. allemaal de punker, ja. weet je wel. Ja. Was kruiken, de, we. Ja, Iedereen dat we hebben? nu een rocker na. Precies. Ja. <laughs> die hebben ze op de nieuwe verkocht um, en toen hebben wij eigenlijk een plan gemaakt waarmee we dat ding ook weer helemaal kunnen herstellen en, en renoveren. En heb je natuurlijk ja, best wel veel geld voor nodig, want dat ding was echt zwaar verwaarloosd. de jaren zeventig gebouw. Ik denk heel veel ontwikkelaars hadden dat misschien plat gegooid. Hadden gewoon gezegd, joh, gooi erin gewoon plat, kansloos verhaal, weet je gewoon plat.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben eigenlijk een vrij ambitieuze toren erin gezet, een vrij hoge toren. Omdat we wisten ook, van, ja, dan hebben we genoeg firepower om, financiële firepower, om bijvoorbeeld die hele uh, bunker te renoveren. Dus niet de hoogste
1: toren van Eindhoven? Ja, nee, helaas niet.
2: Er staan nog wel wat. Wel bijna, ja. Wel de hoogste aan, de, aan die kant van het spoor, zeg maar. Dus dat, ja, het ah, is, ja, de,
1: de, de hoogste op de plot. Ja. Klopt. Ja, nee, maar, um, zo,
2: maar goed, zo zie je dat je kan... Kijk, je kan natuurlijk heel goed uh, projectontwikkeling gebruiken als een soort uh, driving force voor uh, kwaliteit en architectuur. In die zin ook, weet je Als je architectuur definieert als kwaliteit, zeg maar, dan is dat natuurlijk een van de uh, potjes waar je geld aan uit kan geven. Je kan natuurlijk ook geld uitgeven aan duurzaamheid, bijvoorbeeld. Uh, je ja. kan geld uitgeven aan uh, groen. Of aan die interieur. Of, uh, en wat is
0: daarin nu een beetje de filosofie van, van Red dan eigenlijk vooral? Want jullie zijn natuurlijk nog maar net begonnen. Maar jullie, ik heb het idee dat zo ongeveer alles wat hier in Rotterdam te doen is, dat jullie daar wel involved in zijn? Uh, nee hoor, er zijn heel veel andere plannen
2: ook nog in Rotterdam. Hoor. Nee, dat is zeker waar. Ja. Maar nee, je snapt wat ik bedoel? Onze, nou, wat onze driver wel is, wij, kijk, wij geloven heel erg in van de plekken waar we ontwikkelen, die zijn vaak uh, binnenstedelijk, zoals heel veel mensen dat op dit moment hebben. Uh, ontwikkelaars dat we op dit moment hebben. Maar ik, ik, ik denk dat waar wij echt voor gaan is, uh, is enerzijds uh, duurzaam, uh, anderzijds uh, ook inclusief. Hè. We gaan altijd voor die woningmix. Ja. Uh, want dat geloven we ook heel in. We geloven ook in die sociale duurzaamheid. Maar we geloven ook absoluut in architectuur. En dat je zegt van oké, okay, we maken iets wat gewoon architectonisch uh, stevig en solide is. Omdat niet pijn naar je ogen. Nee, niet pijn in je ogen. Omdat je weet dat op de lange termijn ook een gebouw gaat, gaat worden waarvan iedereen zegt van wauw, dit is echt een heel vet gebouw. Ja. En dat is ook lange termijn, denk ik, een uh, waanzinnige beleggingswaarde. En ja, hang daar een prijskaartje aan, lastig in te schatten, wat mij betreft. Maar ik ben er wel van overtuigd dat mooie, elegante gebouwen het lange termijn altijd beter doen dan. Uh, ja, dat heeft de geschiedenis toch wel bewezen. Ja, dus, daarom...
1: Het zijn de enige gebouwen die nog staan. Zo is het. Ja, zo is het. Je, je moet eigenlijk wel.
2: Ja.
0: In hoeverre denk je dat het stadcentrum hier echt volledig herontwikkeld gaat worden? er gebeurt natuurlijk al wel wat op dit moment. Ja, centrum zijn best veel lege plekken toch? Ja, ja, dus d- sowieso ja. eigenlijk nog wel best wel wat ruimte. Maar ja. Koosingle gebeurt nu veel. Ja,
2: uh, ja. nou gebeurt wel gebeurt waanzinnig veel ook rondom of plein bijvoorbeeld. waar ja. we met drives uh, werken, dan heb je ook Pompenburg. Dan heb je daaromheen nog uh, bij de Italia maken ze een toren. Italia uh, is
0: een hele foute club hier, Mats.
2: Ja. Ja, klopt. Amsterdam is
1: het ook een heel fout club. Ja. <laughs>
2: Zeker. Maar je hebt een aantal van die, uh, van die plekken in de binnenstad waar allemaal uh, allemaal torens bij komen. Ja, het, wordt, het wordt gewoon een waanzinnige stad.
1: Uh. Dat Project Rise, dat is op die plek waar nu uh, die sociale huurwoningen staan, toch? Ja, er die... staan
2: deels sociale huurwoningen en deels twee kantoorgebouwen. Ja, en die maar hebben wij gekocht. Ja.
1: Ik las het las, dus. De, huur, de huidige huurders nu lastig, terwijl jullie wel precies even woningen terug gingen maken of zo? Of hoe, wat is de, de status quo? Nou, dan? op
2: zich um, is het project eigenlijk heel goed ontvangen. Door de, door de gemeente, ook nu goedgekeurd... Met, met ruim, ik geloof, 78% van de stemmen. Echt waanzinnig. Ja. Maar, 250 ja. meter, iconisch. Uh, ja hoor, er een heel ge- gaaf ontwikkeling... met, ja. met drie woontorens. Maar om dat voor elkaar te krijgen... moeten we, moeten we ook een sociaal woningbouwblok uh, slopen. Dat, we, 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 ja, we bouwen al die woningen eigenlijk uh, terug. Eigenlijk bouwen we nog iets meer sociale woningen terug. Want er staan nu 220 woningen. En we bouwen er uiteindelijk... Uh, op die locatie 1300 terug... Waarvan er uh, waarschijnlijk rond de 290 sociale woningen. Okay. Maar om dat te doen moeten we eigenlijk um, eerst een klein stukje slopen van het sociale woningbouwblok. 50 woningen slopen we dan. En dan bouwen we twee torens in de eerste fase. Als die klaar is, dan kunnen de uh, mensen die er nog wonen, die kunnen dan allemaal naar die nieuwe uh, woontoren die we hebben gebouwd. Um, en we hebben voor die 50 woningen die moeten slopen hebben en uh, hebben de plint van de tower uh, gekocht... Hier in, uh, in Rotterdam. Ja. En uh, daar zitten ook 50 woningen in die Plint. Ja, dat is eigenlijk fantastische, mooie nieuwe woningen die binnenkort klaar zijn. En dan kunnen ze daar even huizen, tijdelijk. En dan vanuit die woningen weer naar een sociale woningbouw. Kijk. En
1: um, waar, waar, waar zeuren ze dan over?
2: Nou ja, het... kijk, ik, ik, ik zou het... Ja, ik zou het... Uh, zeuren noemen, luid, Ik zou het niet se zeuren willen noemen, maar... <laughs> nee, ik, ik, denk, <laughs> ik denk dat, dat het... Prachtig. Het, nou, het, het, we doen ook echt onwijs ons best om het zo, zo veel mogelijk te doen. Um, maar ik kan me ook goed voorstellen dat toch ook voor uh, veel mensen die daar wonen... ook gewoon ingrijpend is om te horen van... jongen, we gaan je huis lopen ja. en je moet verhuizen. Dat is voor, voor mensen, ook oude mensen die daar wonen... is dat gewoon iets wat toch veel input en impact op ze heeft. Um, de Havenstede is daar gelukkig ontzettend uh, goed mee bezig. Dus die heeft een heel goed sociaal plan uitgerold... waarmee ze echt per huishouden kijken hoe ze mensen zo goed mogelijk kunnen begeleiden... Maar dat is natuurlijk altijd iets wat impact heeft. En dat is ook de keerzijde, zou je kunnen zeggen, van de verdichting van de stad. Dat, dat je die processen natuurlijk heel zorgvuldig in moet steken. En je hebt eigenlijk alles te maken met, met de omwonenden die je goed moet meenemen in je, in je projecten. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, ik moet zeggen, nee, ik begrijp het ook hoor. Ik bedoel het ook niet zo. Ik denk dat dus ze in het buitenland wel denken van... Uh, wait, what? Ze
2: mogen gewoon weer terug
1: en, en er is er alsnog gedoe of zo? Maar... Nou, het
2: is, het, is wel een, het is wel een... We hebben heel erg geprobeerd uh, om dit plan gewoon zo zo goed en uh, zorgvuldig mogelijk te organiseren. En ik vond het een compliment dat, dat de wethouder bij de behandeling in de raadscommissie zei van... Uh, joh, uh, besef je wel dat we niet kunnen beloven dat elk project zo genereus als dit project verloopt. Ja, precies. En dat, uh, ja. dat vond ik wel een mooi compliment. En, en kijk, wij proberen ook als Red Company, uh, ja, die projecten eigenlijk allemaal zo professioneel en goed mogelijk te doen. Daar geloven we heel erg in, omdat we ervan overtuigd zijn dat als je dat... Als je probeert projecten te ontwikkelen zonder een soort cutting corners te doen, uh, ja dan kom je aan het einde altijd beter uit dan ons idee. Ja.
0: Ja. En dan om me um, um, eigenlijk af te sluiten. Ik heb deze vraag een keer uh, gesteld aan Maarten de uh, Die vond het eigenlijk een kutvraag, maar uh, ik ga hem toch opnieuw stellen. Hij is dus ook ik heb natuurlijk <lacht> een, een, bo- oh, ja. een bosse Amsterdammer, dus hij snapt er ook ja. niet zo heel veel van. Ja? Ja. Um, nou, we hebben het hier over Rotterdam natuurlijk gehad, de ontwikkelingen. Um, wat zou nou echt eigenlijk jouw droomproject zijn om hier nog eens een keer te maken? Of misschien, wat, wat moet tegen de vlakte om er iets nieuws uh, te zetten? In Rotterdam? Ja, daar, je kan natuurlijk ook de Amsterdam Arena noemen, maar... <laughs> uh,
2: <laughs> dat is zeker een heel goede, goed voorstel. Eigenlijk. Misschien
0: in, in het thema van de aflevering uh, le- ja, leuk om iets in Rotterdam
2: uh, te kijken. Ja, vind, vind ik wel een goede vraag. Um, Kijk, dat is ja, toch fijn. Die, uh, toch wel, ja, vind We ik een goed goede vraag. Ja, um, ja, dat is lastig. Weet je. Ik vind Rotterdam is, is wel een stad die, die zich ook kenmerkt door, door de enorme diversiteit in architectuur en ook de enorme diversiteit in schoonheid, zou je kunnen zeggen. Kijk, um, als je een beetje cynischer zou zijn, zou je kunnen zeggen dat Rotterdam ook een soort museum is van, van, uh, van fouten, zou je kunnen zeggen. Want sinds het bombardement heeft Rotterdam op heel veel verschillende manieren geprobeerd zichzelf te herbouwen. En eigenlijk elke periode kent een soort, ja, een soort poging ik kan het bijna sta- aanwijzen. Ja, ja, he? Ik kan ja. ze allemaal aanwijzen. Ja, dus je je ja, ja. kan ze gewoon zien. Weet je wel, ja. Van Kabouterdorp tot, 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 tot uh, uh, de Kubuswoning. zijn er wel geslaagd. Weet je wel. Tot, tot uit de jaren 80. Ik bedoel, elke periode kent zo zijn pogingen. En dus ook zijn mislukking eigenlijk. En, ja. um, dus kan je ook de neiging hebben om te zeggen. Ja, dat moet maar gesloopt worden. Want het is zo lelijk. Maar de andere kant is ook die lelijkheid in Rotterdam. Die er absoluut is. Uh, is ook op een bepaalde manier een bevrijdend iets. Omdat het op een bepaalde manier ook een Gebrek aan uh, pretenties uh, in zich heeft, als het ware, het is een stad die daardoor wat ontspannender overkomt. Eigenlijk en dat is wat ik eerder al zei, waar in Amsterdam je ook vaak last hebt van, van toch die enorme kwaliteit van het centrum en ook ja, dat toch die waanzinnige uitstraling. Heb je in Rotterdam daar gewoon wat minder last van? Weet je, je hebt gewoon, het is in die zin een, een stad waar je veel vrijer bent om na te denken. En die lelijkheid is daar een zeker deel, een cruciaal onderdeel van, dus wat dat betreft. Uh, het is dus ook moeilijk om iets uit te kiezen. Wat snap je het nou eindelijk? Dat is een hele lange, hele lange manier om geen antwoord te geven. Ja, maar. <lacht> maar wel
0: heel mooi. Echt een heel mooi gesproken. Snap je het,
2: Mat? Ja,
1: ik zie het een beetje voor me als een, als een mooie vrouw... die zich lekker gemakkelijk voelt tussen wat minder mooie mannen. Um, omdat ze zo niet op zo'n dingetjes hoeft te letten. <lacht> Zij ziet het een beetje voor me.
2: <lacht> dat is zo <ook> niet goed. <lacht> ze
0: het niet <lacht> ja, dat
2: zal is... <lacht> ik niet Heb Ik afgeleid. Je die, uh, bij het is donker buiten.
0: Nou, wat ik denk dat wij een idee hebben. Ook eigenlijk onze eerste jaar architect uh, geweest, dan ja. ontwikkelaar. Dus we hebben nu eigenlijk weer van twee. Jij zei het mo- net mooi, hè? Van twee wallen naar hetzelfde schip gekeken eigenlijk.
1: Ja, ja zojuist verzonden. verzonnen. Ja. Heel ja, mooi. mooi. Ja, nee, nee, ik, heb, ik, vond, ik vond het echt, ik vond het geweldig. En uh, ik, ik. Ik heb nog niet met iemand gesproken in onze serie die zo oprechte passie had gaan voor de schoonheid van het vastgoed ook. En uh, het was ook wel leuk om een keer over te praten. Ik kan de rest wel van leren.
0: Zeker. Dan uh, dankjewel. Dankjewel ja, jongens, graag
2: gedaan.